0: Siempre es bueno iniciar el día con una sonrisa. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy descubrí algo nuevo. Estimados oyentes que transmiten este canal desde el lugar donde estén, trabajando, estudiando o simplemente pasando el rato. La persona que les habla es Xiomara López, estudiante de la carrera de terapia física y rehabilitación. Me siento muy entusiasmada porque hoy quiero tratar un tema que me han estado pidiendo muchos de ustedes y sé que es muy interesante. La pregunta para el día de hoy es... ¿En qué consiste la teoría del movimiento continuo? La teoría del movimiento continuo de terapia física. ¿En qué consiste esta teoría? Para ello contamos con la presencia de la licenciada Mary, profesora en la Universidad Mayor de San Marcos, que nos va a ayudar a aclarar ciertas dudas y explicar en qué se basa esta teoría. Bienvenida, licenciada Melvin.
1: Un gusto estar aquí y buen día a todos los oyentes.
0: Leí que esta teoría tenía como propósito conceptualizar el movimiento como una expresión del funcionamiento de las estructuras de cada uno de los subsistemas que conforman al hombre. ¿Podría explicarnos más?
1: Sí. Scott en 1995 en un estudio titulado The Movement Continued Theory of Physical Therapy se plantea esta teoría conocida como teoría del movimiento continuo de terapia física lo que básicamente tratan es la relación entre el fisioterapeuta y la rehabilitación del movimiento en pocas palabras va a proporcionar un marco de referencia para la profesión, educación y la investigación
0: Leí que la teoría del movimiento continuo Consta de nueve principios. Dentro de estos nueve, tres son principios generales y seis principios de la fisioterapia. ¿Es correcto?
1: Sí, Xiomara, sí, está en lo correcto.
0: Perfecto. ¿Nos puede explicar más acerca de cada principio?
1: Claro. Haciendo referencia a una parte encontrada en el capítulo 2 titulado Teorías Generales que explican el movimiento corporal humano, una revisión que fue hecha por Calvo, Daza y Gómez en el 2020, nos mencionan que dentro de los principios generales, el primero es el movimiento es esencial para la vida del cuerpo humano, ya que para hacer las diferentes actividades de nuestra vida diaria necesitamos
0: movernos. Y es cierto, este principio va conforme a lo que hago casi todos los días, caminar para llegar a mi trabajo o bailar para desestresarme. En mi opinión, hace referencia a este principio. ¿Ustedes qué opinan? Síganos escribiendo, estamos leyendo todos sus comentarios. Licenciada, por favor, continúe. ¿Cuál es el segundo principio?
1: El segundo principio nos indica que el movimiento ocurre en un continuo nivel microscópico al nivel del individuo en sociedad. O sea, en cómo el sarcómero, que es la unidad funcional de una fibra muscular, se encuentra involucrada en el movimiento. Y por último, el tercer principio nos señala que los niveles de movimiento en el continuo están influenciados por factores físicos, psicológicos y medio ambiente. O sea, el movimiento no va a ser llevado a cabo de forma aislada, sino dependiendo de los factores que pueden ser internos o externos.
0: Entonces, este es el último principio dentro del grupo de los principios generales. ¿Y cuáles son los principios de la fisioterapia?
1: Ahora, Pasando a lo que vendría a ser los principios de la fisioterapia, encontraremos que el primero de estos nos hace referencia a que los niveles del movimiento en el continuo son interdependientes. El movimiento tiene propiedades y relaciones que emergen como uno, desde un nivel micro, conformado por moléculas, células, tejidos, órganos y sistemas, y termina en un nivel macro, dicho en términos más sencillos, ¿Cómo la persona interactúa con el medio ambiente y en la sociedad? El segundo nos indica que en cada nivel del movimiento continuo hay un logro máximo de movimiento potencial, la cual está influenciada por otros niveles psicológicos, sociales y medioambientales, que pueden ser la edad, género, el estado de desarrollo. Como tercer principio, tenemos que dentro de los límites del conjunto por el movimiento con potencial máximo adquirible, cada humano comienza a tener una capacidad de movimiento preferido y una capacidad de movimiento actual, la cual en circunstancias usuales son lo mismo.
0: Disculpe, licenciada. Leyendo las preguntas que nos están dejando, recibimos una por parte de Katy Chávez. Hola, Katy Chávez. Muchas gracias por inscribirnos y gracias a las personas que nos están escribiendo. Bien, la pregunta dice lo siguiente, ¿por qué en el tercer principio nos menciona que en circunstancias usuales la capacidad de movimiento preferido y la capacidad de movimiento actual son lo mismo?
1: La capacidad de movimiento preferido es la elección individual acerca de la habilidad de un movimiento, teniendo un objetivo que finalmente dirige el movimiento. Y la capacidad de movimiento actual hace referencia a la presencia de habilidades del movimiento individual.
0: A todas las personas que nos están dejando sus preguntas, los estamos leyendo absolutamente todas. ¿Bien? Licenciada, por favor continúe.
1: Me alegro haber aclarado su duda. Entonces, continuando con el cuarto principio, este refiere que los factores patológicos y del desarrollo tienen el potencial de cambiar el movimiento con potencial máximo adquirible y o crear una diferencia entre la capacidad de movimiento preferido y capacidad del movimiento actual. Estos cambios pueden ser temporal o permanentemente. Entonces, los fisioterapeutas en su plan de tratamiento deben tener en cuenta la diferencia entre movimiento con potencial máximo adquirible y capacidad de movimiento preferido. El siguiente principio que vendría a ser el quinto nos indica que el objetivo de la fisioterapia es minimizar el potencial y o diferenciar entre capacidad de movimiento preferido y capacidad de movimiento actual. Finalmente, como último principio, tenemos a la práctica de la fisioterapia que involucra el movimiento, ya sea terapéutica, modalidades terapéuticas, educación y tecnología y modificaciones medioambientales. Por ejemplo, con la terapia manual o masoterapia, podemos aumentar el nivel de la capacidad de movimiento actual, de tejidos, o de diferentes partes del cuerpo. En pocas palabras, esta teoría sostiene que el modo en que los fisioterapeutas conceptualizan el movimiento es lo que diferencia a esta profesión de otras. Los autores sostienen que la teoría es un abordaje peculiar de la rehabilitación del movimiento, porque incorpora conocimiento de la enfermedad como una visión integral del movimiento, que incluye la influencia de los factores tanto físicos, sociales y psicológicos en una valoración del potencial de movimiento máximo que puede lograr una persona. Por ello, tienen una relación íntima con el modelo del CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Como comprenderemos, este es un modelo bio
0: ¡Wow! ¡Qué valiosa es la investigación en fisioterapia! Porque adquirimos conocimientos y como toda esta información que hemos aprendido hoy, nos va a ser útil en nuestra formación profesional.
1: Sí, siempre es importante saber cómo la fisioterapia ha ido evolucionando, llegando a considerar el movimiento como objetivo central.
0: Como información adicional, Aller en el año 2007 proporcionó un aporte a esta teoría, al sugerir seis dimensiones para subdividir el movimiento. ¿Nos puede hablar más de
1: ello? sí. De hecho, dentro de estas dimensiones encontramos la flexibilidad, fuerza, precisión, velocidad, adaptabilidad y resistencia, teniendo como objetivo proporcionar una base teórica para que el modelo de tratamiento sea desarrollado en varias áreas de la práctica. Este modelo fue posteriormente visto más que como un modelo de movimiento, como un modelo donde los fisioterapeutas conceptualizan el movimiento y se aproximan a la resolución de los problemas y a la toma de decisiones con sus pacientes.
0: Podemos decir entonces que el cuerpo humano funciona como una máquina muy compleja y cada pieza puede requerir un tratamiento distinto. Por ello, la fisioterapia es una profesión llena de posibilidades que juega un papel muy importante en los ámbitos de educación y la salud, donde como bien dice la licenciada Melby, cada profesional tiene una idea acerca del movimiento y los problemas se resuelven a través de una buena toma de decisiones. Muchas gracias. Estoy segura que las personas que nos sintonizan están también agradecidas por estos minutos de información. De la misma manera, agradezco a su persona por aceptar nuestra invitación.
1: No hay de qué, Xiomara. Cuando gustes. Más bien fue un placer estar en tu programa y compartir a tus queridos oyentes mis conocimientos.
0: Recuerden que nos encuentran en 188.9 FM en nuestro programa todos los días a la misma hora. Y si tienen algunas dudas respecto a lo tratado, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como oficio salud en Instagram, Facebook y Twitter, y dejar sus preguntas e inquietudes. Hasta una próxima oportunidad.